0: Milí posluchači, v prvním březnovém týdnu, konkrétně ve středu 6. a ve čtvrtek 7. března půl 8. večer ve Smetanově síni obecního domu bude pokračovat orchestrální cyklus symfonického orchestru hlavního města Praj FOK. No a v rámci tohoto večera zazní symfonie číslo 4 G dur Gustava Mahlera, řídit orchestre bude Petr Altrichter a tady bude solistkou sopranistka Lada Bočková a v první části večera zazní nádherný koncert pro klavír a orchestr číslo 2 F. Mol opus 21 Friderika Chopéna. A tady bude solistou náš skvělý český klavírista pan profesor Ivan Klánský. A protože pan profesor je v těchto dnech časově vytížen, tak jsem ráda, že ho máme alespoň teď na telefonu. Dobrý den, pane profesore, zdravím vás. Moc
1: zdravím vás i všechny posluchače. Dobrý den.
0: Tak samozřejmě bylo by na Klasik Praha nošením dříví do lesa, kdybychom připomínali, že s Chopénem je vaše jméno zpěto velice úzce, protože vy jste v roce 1970 byl prvním Čechem v historii šopenovské soutěže ve Varšavě, kdy jste se dostal do finále. Tak napadá mě ale v souvislosti s tím, jaké jsou vlastně v této šopenovské soutěži povinné skladby. Jsou to solové věci, anebo tam je i některý z těch klavírních koncertů?
1: Tak ta vždycky, ať už ta soutěž byla tříkolová výstaví, v v různých formacích, tak koncert byl vždycky v závěrečném kole, čili v tom finálovém, byl povinný buď teda koncert, on má dva šopen, takže číslo jedna nebo číslo dva mohli si soutěžící vždycky vybrat, ale bez koncertu prostě tato soutěž nešla absolvovat, takže já vlastně jsem se ten koncert f který budou moc posluchači slyšet právě začátkem března ve Smetanově tak vlastně jsem se ho učil kvůli této soutěži v roce 1970 a je to tudíž v repertoáru mým jeden z prvních vůbec koncertu s orchestrem.
0: Když se bavíme o té Chopinovské soutěži, v roce 2018 se konala první mezinárodní Chopinovská soutěž na dobových nástrojích. Co na to říkáte? Má to své opodstatnění vracet se k těm dobovým nástrojům v případě Chopina?
1: Já myslím, že je to trošku takový pokus to osvěřit, protože lidé hledají stále trošku nějaké nové vzruchy, nové impulzy, Určitě to je zajímavé, my samozřejmě máme z těch dobových nástrojů jenom velmi úzký výběr k dispozici a samozřejmě já se stále domnívám a platí to nejenom u romantiku, platí to i u sklade důle dřívejších klasických barokních, že kdyby oni měli, kdyby znali ty nástroje v dnešní podobě, tak určitě by neprotestovali, a naopak si myslím, že by byli velice vděční za možnosti, které tehdejší nástroji v té vývojové etapě neměli a dneska mají bez problému, takže by toho ty skvěratele určitě rádi využili a určitě by se nezlovili. Zatímco my se snažíme teďka napodobit to, jak se asi hrávalo, v té době, v době Chopin a v době Beethoven a tak dále, ale je tam pořád to slivko asi, protože my můžeme z různých vlastně spíš textových pramenů čerpat, to, jestli se hrál pomalej, rychlej, silněji slabý, ale jsou to pořád prostě změřený, to není ani v decibelech, ani v rychlosti, čili je to pořád jenom o tom, jak si to asi představujeme, že to tenkrát bylo. Takže stoprocentní záruka, že to opravdu tak bylo, není, takže je to dohad, je to určitě zajímavé, ale nemyslím si, že tudy vede cesta, že bychom se vlastně nějakým zkusem vzdali toho dnešního trendu, té dnešní interpretace a nějak masově se prostě vrátili o těch dvě let zpátky. Bude to spíš taková určitá zajímavost.
0: Hmm. Válná většina klavíristů se shoduje na tom, že Frideric Chopin a jeho místo ve světě klavíru je prostě něco naprosto výjimečného, výlučného. On je s tím klavírem zpět i v těch komorních dílech a většinu své tvorby věnoval právě tomuto nástroji, ale řekněte, pane profesore, čím je vlastně ta Chopinova hudba, čím je výjimečný? Proč je to jeho postavení tak výlučné?
1: To je moc krásná otázka a hledá se na ní odpověď už <laughs> mnoha desetiletí. Já vlastně to, co bych rád řekl slovy a neumím to sformulovat, tak když si sednu ke klavíru a položím ruce na klaviaturu a hraju toho šopena, tak ty ruce tam jdou sami. A když hraju jiného autora, stejně třeba slavného, vynikajícího, tak ty ruce tam tolik nejdou. A to je prostě něco mezi nebem a zemí, co se prostě zatím na to Teoretici, muzikologové nepřišli, v čem je to kouzlo, ale prostě nějakým způsobem, když se na ty ruce Chopinovské podíváte, máme dneska ty odlitky těch rukou, tak prostě nějak to, člověk tam vidí ten klavír, do klaviaturu a je to prostě, když se prostě ta ruka položí na klavír, tak první, co z toho vyleze pro mě je Chopin, vždycky.
0: Je to prostě takové přirozené spojení, asi měl k tomu opravdu mimořádné asi. nadání s tím klavírem souznít.
1: Hmm. Asi, tak jako prostě paganýny s houslema a prostě byly v historii prostě a interpreti, který s kým svým nástrojem prostě byli zežití od samého počátku a nešlo to jinak. A u toho šopena a klavíru je to stejné. Samozřejmě něco podobného se dá říct i o Franci Listovi, ale tam List má přístup k tomu klavíru trošku jiný, a samozřejmě nemůžu a ani nechci říkat, jestli je list nebo Chopin, který z nich je lepší. Oba jsou naprosto výjimečný, geniální a každý ke klavíru přistupoval trošku z jiné strany a prostě je to otázka prostě jejich charakteru, jejich nějakých životních postojů. a proto za tady máme vždycky možnosti, když už máme třeba jednoho příliš třeba toho Šopena, tak zase poslechnout lista nebo dokonce se vrátit k Mozartovi, k Bachovi a proto je ta evropská hudba ve svém kontextu tak nádherná a myslím si, že nesmrtelná.
0: Zmiňujete, že pochopitelně každý z hudebních skladatelů má rozdílný přístup k jednotlivým nástrojům, ať už solovým nebo třeba k orchestrálním partům. A každý z nich určitě také jinak pracuje právě s tím postavením klavíru vůči tomu orchestru. Někdo to staví na solovém virtuózním hraní a orchestr je spíše upozaděn. Někdy je to ve vzájemném vyváženém poměru. Jak pracuje Chopin s tím klavírním partem vůči tomu orchestru?
1: Chopin samozřejmě je typický solový skladatel, to znamená, že ten klavír opravdu dominuje v těch koncertech. Proto také je možno třeba, a běžně se už dnes hrává, oba tyto koncerty se hrávají s doprovodem třeba jenom smíchcového kvartetu nebo kvintetu, což třeba u koncertů bramsových, listových, šajkovského prostě jako není vůbec možné, prostě tam ten orchester, plný orchester celý prostě patří do té partitury a je tam naprosto neodmyslitelný. Zatímco u toho Šopena můžeme opravdu hrát i s menším obsazením těch nástrojů, protože ten klavír je natolik dominantní v té partituře a vlastně veškerá podstatná sdělení dává ten klavír, tak proto je to, to typický solový koncert, tak jako, já nevím, jsou ty konc- ne bohuslový koncert Paganiniho, ale ono upřímně řečeno, i ty koncerty jsou velmi postaveny právě hlavně na tom solovém nástroji, ale zase ten orchestr tam plní funkci takového výrazného prostě partnera a tam to asi jenom nějakým způsobem Ohraničit na čtyři nástroje nebo na pět nástrojů by asi moc tomu neprospělo. Zatímco u toho Chopéna i s tím Quintetem by to strašně krásná hudba. Hmm.
0: Sám jste zmiňoval, že vlastně ten Chopin v klavírní koncert je, nebo byl jedním z prvních, které jste měl ve svém repertoáru. To znamená, že už se k němu vracíte řadu, dokonce desítek let. Jak to funguje, ano. když se vracíte k nějaké skladbě, kterou jste třeba nějakou dobu nehrál? Jakým způsobem to takzvaně oprašujete? Musíte u klavíru, nebo vám stačí třeba si jenom projít v hlavě no. partituru?
1: Tak oboje. Já jsem si nedávno dělal takový přehled koncertu s orchestrem, které jsem měl kdy v repertoáru za těch svých posledních, já nevím, 60 let a spočítal jsem si kolikrát jsem, který měl možnost hrát a právě tento druhý koncert Chopin F-Moll to vyhrál poměrně dost značně, přičemž v mládí tam jsou velká čísla, kde jsem opravdu ten koncert hrál mnohokrát, tak řekněme mezi třicítkou a padesátkou jsem preferoval ten koncert číslo jedna, ten e-moll, ten je prostě trošku, prostě, dramatickější. A teď zase na starý kolena se vracím víc k tomu koncertu e-moll, který je teďka mě nějak strašně blízký. Ale když to tak vemu, kolikrát už jsem tento koncert hrál a s jakými orchestry, s jakými dirigenty, když vemu, že jsem ho hrál, já nevím, někde s kazachským orchestrem, ale pak jsem ho hrál, já nevím, v Irsku a ve Spojených státech. Jenom s Českou filharmonií kolikrát jsem hrál vešky s dirigenty, s Neumannem, s Bělohlávkem, prostě s těmito naše by mezi dirigenty. A každý k tomu samozřejmě měl trošku jiný přístup. Já si můžu vzpomenout, jak Třeba pan dirigent Václav Neumann, on moc ty šopeny neměl rád ve smyslu tomu, že v ten orchestru si tam tak moc nezahraje. Takže pro něj to byla trošku taková záležitost, jako jenom taková povinnost od doprovázet, že prostě si tam nemohl tolik užít. A vím, že vždycky říkali, Ježiš, tak já ty předehry nebudu dělat. Ona je to dlouhý, nemáte tam nějakou zkratku. <laughs> A to Zatímco někteří dirigenti zase i ty předehry šopenovské velmi pečlivě, prostě, a jestli teda to tempo toho vstupu nástroje, jestli má být úplně stejné, jako když vstupuje orchestra. A prostě bylo vidět, jak různí dirigenti k tomu přistupují, k tomu šopenovi z toho svého pohledu, bylo to strašně zajímavý. Takže ano, já mám k tomu prostě nějaký svůj přístup, který se určitě během těch 60 let změnil, nicméně se snažím také trošku být nějak v souladu s dirigentem a s tím orchestrem, který pokud je ten orchestr a dirigent temperamentnější, můžu volit o něco třeba rychlejší tempa nebo něco, ale samozřejmě jenom do určité míry, aby zase to nešlo proti nějakým mým představám, jak by ta hudba měla vypadat.
0: Tak teď budete tento klavírní koncert hrát, jak už jsem říkala, 6. a 7. března ve Smetanové síni Obecního domu se symfonickým orchestrem hlavně města Praje FOK a dirigentem Petrem Altrichtrem. Mimochodem, už jste tedy s Fokem a s panem dirigentem Altrichtrem tento koncert hrál? Anebo ano,
1: ta... s Fokem jsem ho hrál několikrát a s panem dirigentem Altrichtrem. Také několikrát a nejenom přímo v kombinaci Altrichter FOK s panem dirigentem Altrichtrem jsme Velcí kamarádi a hráli jsme tento koncert spolu na různý, v různých příležitostech i v zahraničí, takže myslím si, že ani to koušet moc nebude, že si jenom tak spolu chvilku projedeme a asi to zvládneme na generálku, protože obavíme, co ten druhý prostě v ten okamžik udělá a jak to bude vypadat. A určitě se navzájem ničím nepřekvapíme.
0: Tak to je asi optimální spolupráce. Pane ano. profesore, já moc naše posluchače zvu na tento koncert nebo na kterýkoliv z těchto dvou koncertů a vám moc děkuji, že jste si na nás udělal čas a naše posluchače pozval takhle osobně, i když po telefonu, ale přesto osobně.
1: Děkuji. Já vám moc děkuji a přeji vám i posluchačům vše dobré a pokud se s vámi uvidím na koncertě, budu šťastný. Děkuji vám.
0: Já moc také děkuji. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.